0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós temos vários acontecimentos importantes que ocorreram nas últimas horas e que vale a pena saber. Vamos começar pela notícia do acordo de cessar fuga em Gaza, mediado pelo Egito. Isso traz um certo sopro de esperança em meio a uma situação de extrema tensão e sofrimento. Toda trégua, mesmo que temporária, é bem-vinda. Pode ser apenas uma pequena fagulha, mas, considerando minhas previsões iniciais de que o número de mortes em Gaza ficaria em torno de 15 mil, pode ser que Israel comece a reconsiderar, embora não admita, modular sua forma de atuação no conflito. Esse acordo, sobre o qual trataremos mais adiante, foi festejado pela Rússia, que aproveitou para afirmar que tem desenvolvido laços com o Irã, inclusive no campo militar, mas que o país não comenta sobre esse assunto. Se já haviam preocupações, acho que a fala tem o poder de aumentar a desconfiança e fomentar especulações como a de que, além do já conhecido fornecimento de drones kamikazes, o país do Ayatolá possa fornecer à Rússia mísseis balísticos para usar na guerra da Ucrânia. Bom, Nesse cenário tenso, temos a sinalização da Suécia de acelerar seu processo de adesão à OTAN, mais um ingrediente no já complexo tabuleiro geopolítico na região. Para o governo sueco, o país deve se tornar membro pleno da aliança militar da OTAN o mais rápido possível. Eles acreditam, e tem realmente lógica pensar assim, que eles poderiam repelir a possível ameaça da Rússia. Essa declaração dada pelo ministro da Defesa do país ocorreu em um momento em que se percebe um sentimento crescente de impaciência em Estocolmo quanto ao lento processo de adesão. O ministro da Defesa da Suécia, Paul Johnson, disse que não é possível dar uma previsão exata para finalizar o processo de entrada dos suecos na organização. Johnson não esconde o seu otimismo de que os dois últimos países que ainda não aprovaram a adesão à Turquia e à imprevisível Hungria devem tomar uma posição favorável em algum momento. Parece que ele é otimista, mas realmente há decisões que não podem ser adiadas indefinidamente. Em uma entrevista concedida ao tabloide inglês The Guardian, Johnson disse, não queremos descartar a Rússia como uma ameaça porque a Rússia mostrou evidências disso. Então, precisamos nos manter firmes e fazemos isso da melhor maneira fortalecendo nossas fraquezas internas e nos integrando completamente à OTAN o mais rápido possível. Vocês devem lembrar do momento histórico que foi em maio de 2022, quando a Suécia e a Finlândia mandaram a neutralidade militar lá para o espaço. Isso depois da invasão de Vladimir Putin na Ucrânia. Pois é, os dois países decidiram que deveriam se unir à OTAN. E olha só, quase um ano depois, em abril desse ano, a Finlândia entrou de vez para a Aliança Militar se tornando membro oficial da OTAN. Mas a Suécia está naquela de será que vai, será que não vai, porque ainda está esperando a Turquia e a Hungria darem um sinal verde. É tipo aquela espera ansiosa pelo convite para a festa que nunca chega. Todo mundo dançando, comendo e bebendo e eu na porta só esticando o pescoço. Bom, falando de Helsinki, quando discursava em Fórum de Política de Defesa e Segurança na terça-feira, Johnson afirmou que havia forte apoio à candidatura da Suécia entre os aliados da OTAN. Para o ministro da Defesa sueco, o país oferece à OTAN uma melhor profundidade estratégica, além de importantes recursos militares. Em julho, o presidente turco, Erdogan, concordou em encaminhar o protocolo de adesão da Suécia ao Parlamento o mais rápido possível, isso após conversas com o primeiro-ministro sueco, Ulf Christensen. Mas, na semana passada, o Comitê de Assuntos Exteriores da Turquia disse estar adiando seu veredito. Eles alegaram que o assunto não estava maduro para uma decisão. Esses movimentos normalmente têm como objetivo aumentar os custos da decisão e abrem espaço para negociações sobre outros temas de interesse de quem está com o peso de concluir um processo desses. Sobre a Hungria, a situação ainda está um tanto incerta, mesmo com as palavras tranquilizadoras de Johnson de que Budapeste afirmou não ser o último a ratificar a candidatura sueca. No entanto, na última semana, a Hungria declarou não estar pronta para concluir o processo de ratificação apesar das declarações anteriores do primeiro-ministro Orbán, que insinuava que a aprovação era apenas uma formalidade técnica. Bom, para mim, essas idas e vindas também se encaixam na mesma lógica que usei para o caso da Turquia. Apesar dos atrasos enfrentados, Johnson, que é membro do Partido Moderado, expressou confiança no futuro da Suécia na OTAN. Seremos aliados sem dúvida alguma. Ele disse ainda que, ao buscar adesão à OTAN, a Suécia fortaleceu sua segurança com garantias fornecidas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e outras nações nórdicas. Isso nos trouxe um nível maior de segurança do que tínhamos antes, criando uma base robusta para nossa integração à Aliança. Johnson mencionou seu diálogo com colegas finlandeses acerca das tensões recentes na fronteira entre Rússia e Finlândia, onde as autoridades finlandesas acusaram Moscou de facilitar a entrada de um número crescente de solicitantes de asilo. Ele disse que a Finlândia continua como o parceiro político mais próximo da Suécia em segurança e defesa e que essa relação é crucial para a estabilidade e segurança da região. Mas, como já havia adiantado no início do vídeo, a relação Irã-Rússia tem trazido preocupações para o Ocidente. Durante uma coletiva na terça-feira, John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, demonstrou estar preocupado com a possibilidade de transferência de mísseis balísticos do Irã para a Rússia com o objetivo de serem utilizados contra a Ucrânia. Ele destacou que o Irã já estava fornecendo drones, bombas guiadas e munições de artilharia à Rússia. E essa possível extensão desse suporte é alarmante, parece que eles não estavam contando com isso. O alarme teria sido disparado a partir da observação de Kirby sobre a visita do ministro da defesa russo ao Irã. Naquela visita, os iranianos apresentaram ao ministro russo mísseis balísticos iranianos como o Ababeel, que tem alcance de até 2.200 km, e o Fateh-110, com alcance de 300 a 500 km. Ele chamou atenção para o fato de que, em troca do apoio, a Rússia estaria oferecendo ao Irã uma colaboração em defesa sem precedentes abrangendo mísseis, eletrônicos e defesa aérea, incluindo o um acordo finalizado para a compra de caças SU-35. Percebem as consequências de um intercâmbio desse nível? Mudando de assunto e atravessando o Mar Negro e o Mediterrâneo, chegamos ao Oriente Médio. Parece que aquela máxima, propagada durante muito tempo pelo governo de Netanyahu, perdeu a validade e Israel está negociando com o Hamas. O Ministério da Justiça de Israel divulgou, na manhã desta quarta-feira, a lista de presos palestinos incluídos no acordo, dando ao público israelense 24 horas para recorrer à justiça. A lista publicada inclui o dobro de nomes, 300, com base na possibilidade de que possa haver ampliação do número de reféns libertos pelo Hamas, ou seja, mudanças nos termos da negociação. Os debates já se arrastavam, mas o governo israelense decidiu, no início desta quarta-feira, que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o ministro da defesa, Iová Galan e o ministro Benny Gantz deverão determinar quais prisioneiros serão libertados em cada fase. Os três também receberam autorização para decidir quando o cessar-fogo terminará desde que não se estenda por mais de dez dias. Segundo o governo israelense, não entrarão na lista prisioneiros palestinos condenados por assassinato. Aqueles condenados por tentativa de assassinato, no entanto, poderiam ser libertados, bem como aqueles detidos por ofensas que variam de atividade terrorista a transgressões menos graves, como danos à propriedade, obstrução do trabalho policial ou reunião ilegal. Há presos também por agressão a oficiais de polícia, arremesso de pedras, lançamento de coquetéis molotov, incêndio criminoso e posse de armas de fogo ou explosivos. Na lista de presos palestinos em Israel constam não apenas membros do Hamas, mas também do Fatah, Jihad Islâmica e da Frente Popular. Mas nem todos são membros de algum desses grupos, muitos deles agiram por conta própria. Outra informação importante é que boa parte deles ainda não foram julgados. No entanto, nem todos são palestinos de Gaza. Há também na lista prisioneiros que são residentes de Jerusalém Oriental e possuem identidade israelense. Dos 300, super interessante isso, 123 são menores de 18 anos. Cinco deles têm 14 anos e foram presos por ofensas que variam de lançamento de coquetéis molotov a incêndio criminoso. Uma das prisioneiras palestinas que devem ser libertadas é Missou Musa, que foi condenada a 15 anos por um ataque com faca contra um soldado israelense em Jerusalém em 2015. Outra é Marabaki. Ki que foi presa em outubro de 2015 quando tinha 16 anos, depois de esfaquear um policial de fronteira. Ela foi condenada a 8 anos e meio de prisão. Outra prisioneira é Ash Rajabas, uma palestina de Jerusalém Oriental que explodiu um tanque de gás em seu carro em um posto de controle próximo à malha do Min, ferindo levemente um policial. As mulheres mais velhas da lista são Hanna Abdullah Bargu, de 59 anos, e Samira Abi Al Aziz de 53. Ana foi presa pelo que eles chamam de ofensas de segurança. E Samira, que é de Jerusalém, foi presa por danos físicos graves e porte e fabricação de facas e punhais. Mas o que ficou combinado no acordo entre Israel e Ramais? Bom, ficou combinado que durante quatro dias haverá um cessar-fogo. E que durante esse período, 50 mulheres e crianças reelenses serão liberadas ao longo desses dias. Para cada dez reféns libertados, o cessar-fogo será prorrogado por um dia. Além disso, os reféns que não estão sendo libertados receberão a visita da Cruz Vermelha, que fornecerá medicamentos. Israel deverá libertar 150 mulheres e crianças palestinas das prisões israelenses. Além disso, o espaço aéreo sobre a faixa de Gaza do Sul parará completamente e será limitado a 6 horas por dia no norte de Gaza. Em outro ponto do acordo, o Hamas se compromete a não impedir o fluxo de civis que queiram se deslocar do sul da faixa de Gaza para o norte via a estrada Salah al-Adjim. Bom, vamos acompanhar esse movimento que, pelo menos, demonstra preocupação com a vida de civis tanto de Israel quanto de Gaza. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.